0: Salut. Euh, bah merci d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast pour partager un peu ton, ton parcours euh, nous on se re, on, on, La dernière fois que je t'avais vu, euh, on avait fait du ski ensemble au Snow à Grenoble
1: <rire> Tout à fait,
0: c'était la dernière fois C'était ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. euh, une superbe conf d'ailleurs, euh, si vous êtes dans la région de Grenoble, n'hésitez pas à y aller et les organisateurs sont super sympas Ouais. Euh, donc euh, Sébastien, est-ce que tu peux, pour commencer, euh, bah, te, te présenter euh, un peu, euh, dire euh, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier
1: Ok, donc euh, bah, tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, donc Je suis Sébastien Blanc et je travaille pour Red Hat depuis maintenant bientôt 7 ans. Et je suis actuellement dans l'équipe clock qui est un projet de gestion d'identité. Et je suis le devrel de l'équipe, enfin, ou l'évangéliste, le, le, le développeur advocate, il y a plein de mots. Oui. Le, mot à la, le mot à la mode en ce moment, c'est devrel. Donc voilà, je suis le devrel dédié à l'équipe euh, qui bloque.
0: Ok, d'accord. Euh, ouais. euh, bah, du coup, on va parler un peu de, de ton parcours, mais on va reprendre depuis tout début de l'histoire. Euh, ça, tu en as un peu parlé dans une de tes conférences sur ta découverte de, de l'informatique. Tu peux nous raconter ça un peu
1: bah ben oui. Alors euh, moi, ma découverte de l'informatique remonte à, au milieu des années 80. Donc j'avais 7-8 ans et euh, c'est mon père qui m'a fait découvrir l'informatique. Et, et mon père n'était pas du tout informaticien. Mon père était instit. Euh, mais ce qu'il y a au début des années 80, enfin milieu, au milieu des années 80, il y a eu le plan informatique pour tous euh, en France. C'est donc euh, l'éducation nationale qui avait décidé euh, qu'il fallait former tous les, tous les jeunes à l'informatique et qui avait lancé un plan national pour équiper toutes les écoles euh, d'ordinateurs. Et euh, mon père, il ne s'y connaissait pas du tout, mais il était très, très intéressé. Et il sentait le truc venir, que l'informatique, ça va être important. Donc, euh, il a pris ça très au sérieux. Et euh, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené un de ses ordinateurs à la maison. C'était un MO5, un Thomson, pour ceux qui connaissent, les petits ordinateurs noirs. Et euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé avec moi. Et il, parce que tout de suite, il m'a impliqué. Il m'a fait, bah Seb, si tu veux, on, on installe ça ensemble et on découvre ça ensemble. Donc, je me rappelle très, très bien, même s'il y, 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 y a 35 ans de ça. Je me rappelle le tout, euh, euh, l'odeur euh, du plastique <rire> neuf, de, euh, le gros moniteur et tout. c'est Vraiment, quand j'y repense, Et puis, on allume ça et puis il y a une ligne de commande basique qui, qui apparaît. Et, et mon père, il avait déjà eu une petite formation la semaine d'avant. Donc, euh, il connaissait un petit peu et il m'a montré, il a commencé à me montrer quelques commandes de base. Le, le, bien sûr, le print pour imprimer son nom. Et, euh, et après, il m'a donné un petit livret dans lequel il y avait d'autres commandes. Et, et là où j'ai vraiment senti qui, que je pouvais faire des choses, euh, que je pouvais vraiment créer, c'est au moment où j'ai tapé la commande box F qui permettait de créer un, un carré ouais. euh, rempli d'une couleur. Là, là tu as, vraiment... as eu l'effet waouh quoi. Là j'ai eu l'effet wow. Là j'ai eu vraiment comme comme j'explique, c'est le titre d'ailleurs de la conf, euh, le jaillissement de l'esprit. Euh, que, parce que pour moi jusqu'à maintenant c'était vraiment de la magie quoi. Quand moi j'étais déjà j'étais passionné par les jeux vidéo. Je, je je me rappelle je passais tous les jours devant une, une boutique de d'ordi comme on fait plus là les vieilles boutiques avec euh, en vitrine des, des moniteurs. Il y avait <rire> Et je crois qu'il y avait un jeu de foot sûrement sur, euh, je sais pas sur quel, sûrement sur, sur, sur un Spectrum ou un truc comme ça. Mais pour moi, c'est de la pure magie. Et là, tout à coup, je, je me rendais compte petit à petit que, bah, en fait, euh, je comprenais comment ça pouvait marcher. Bon, pour être honnête, quand je, je, je tapais mes commandes basiques, je ne savais pas trop ce que je faisais. Je, je recopiais, box, F, je, ouais je... La, voilà, la, la compréhension, est venue plus tard, eh bien, quelques, quelques semaines plus tard, en fait, parce que mon père, il m'a montré un autre, un autre outil de programmation qui s'appelait le logo. Donc, avec ça, la tortue. La tortue. Voilà, avec la tortue. Et d'ailleurs, c'était aussi enseigné dans les, dans les écoles primaires. Et, euh, et là, par contre, c'était déjà un langage de programmation, il était en français. Et on donnait vraiment des instructions qui, 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 qui faisaient sens quoi. Avance 40, la tortue avançait de 40. Tourne à droite, etc. Il y avait les, 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 les premières boucles. Répète quatre fois, fais quelque chose. Crée les procédures. Et là, là, j'ai vraiment commencé à m'éclater. Mais tu euh, disais que le,
0: le logo à l'époque était enseigné dans les écoles. C'est-à-dire que toi, tu as eu l'occasion de, de connaître le logo pendant ta, pendant l'école? c'est à la maison que tu as, as, as touché au logo
1: Alors, pour être tout à fait honnête, je, je, je t'ai dit que mon père était à et j'ai eu la, la chance d'être dans la classe de mon père aussi. D'accord. Et qui, et qui nous a fait des cours de logo, donc. Ah bah, euh, super. Voilà. On en faisait en, dans la salle info, mais on en faisait même en classe. On devait écrire des programmes sur notre cahier et tout. On avait des, okay. exer des exercices, par exemple, écrire un programme pour dessiner une maison. Donc, il fallait faire un carré et un triangle au-dessus. Mais tu euh, avais quel âge oui, ça, c'était en scène 2, vraiment, quand j'ai commencé à faire euh, vraiment beaucoup du, du logo. Okay. Et euh, voilà et à la maison, j'en faisais aussi, parce qu'à la maison, j'avais mon premier PC, un, un Amstrad 1512, pour ceux qui connaissent. Et euh, on m'avait passé la disquette euh, logo, donc je m'éclatais aussi à faire du logo euh, dans ma chambre.
0: Ok, c'est marrant chambre. que tu voilà. dis ça, parce que… Si moi, je fais un lien avec mon histoire personnelle, la découverte de la programmation à l'école s'est faite beaucoup plus tard. Donc, à un moment donné, peut-être que ça s'est perdu ou peut-être que ça dépend.
1: Alors, oui, oui, ça, ça s'est perdu. Après, ce qu'il y a eu, c'est les MO5, pour être honnête. c'était pas bah, les machines les plus robustes. Et je crois qu'il y a eu un, un deal avec IBM ou un truc comme ça. Et très vite, les écoles ont été équipées de, de, de PC, en fait. Euh, et le plan informatique pour tous a été abandonné justement parce qu'ils trouvaient que c'était trop centré sur la programmation, ce qui est un peu euh, idiot, mais bon. Et euh, en fait, tout ce qui est outils éducatifs euh, ou même euh, l'apprentissage de Word et tout ça a pris le dessus et euh, bah, la programmation a été mise complètement de côté. Ça a été repoussé, je pense, plutôt vers le lycée, ceux qui faisaient… Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc moi, j'ai eu la chance de tomber dans ce créneau-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment aimer la programmation.
0: Et justement, Donc, tu t'es euh... dit que tu allais t en faire ton métier. Là, c'était une très, évidence très, pour toi.
1: Très, très vite, ça a été une évidence pour moi que je voulais en faire mon métier. Ouais,
0: Donc, oui. le, le reste de tes études ont été guidées pour arriver à ça alors, pas vraiment. Ah oui. <rire> Alors,
1: euh, j'ai continué à, à programmer quand j'étais ado. J'avais un Amiga et j'ai continué. Je J'ai utilisé un, un langage de programmation qui s'appelait Amos, qui était un genre de basique un peu centré sur, mais pour faire des jeux. Et j'ai continué à faire ça. Puis, je suis arrivé au lycée. Je devenais un ado un peu plus j'étais un peu plus intéressé par la musique par, euh, par les filles on va dire et, euh, et voilà et, et, et je pense que ça se jouait à des petits détails aussi j'étais en seconde et je suis tombé sur un prof de, de maths et de sciences physiques à euh, qui j'ai pas accroché ça s'est bien pas bien passé ouais. et, euh, bah, et clairement quand il a fallu choisir la première je, bah, je pouvais pas aller en s donc je suis allé en éco j'ai fait une première euh, es Okay. Et euh, voilà. Et même après mon bac, euh, bah, j'ai poursuivi des études déco. Je suis allé en fac déco. Ah oui. Euh, voilà. Donc j'ai même une maîtrise déco. Donc okay. euh, je suis allé jusqu'à la maîtrise. Et pendant l'année de maîtrise, parce que à côté de ça, la passion pour l'informatique restait. Hein. Donc je, je programmais un peu moins, mais j'étais quand même très. Ouais, j'adorais l'informatique. Bidouillais un peu
0: quoi. Je bidouillais un
1: peu. Je, je jouais pas mal. Je… Et, euh, et pendant mon année de maîtrise, en fait, euh, il y a eu une école qui s'est créée à Marseille. Alors, on l'appelait de manière un peu péjorative l'école de l'Internet. C'était Jospin, je crois, qui avait créé ça. Euh, le nom est officiel, c'était I2AI, l'Institut des Applications Avancées de l'Internet. C'était une école d'ingénieurs et ils voulaient s'ouvrir à d'autres profils, pas seulement scientifiques. Et, euh, et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, pendant ma Maîtrise, j'ai fait une propédétique, donc une, une prépa, pour me remettre à niveau un peu en maths, en, en programmation, c'est là que j'ai fait du C, c'est la seule période de ma vie où j'ai fait du C, euh, un peu du réseau et tout, et okay. j'ai pu, pu intégrer l'année d'après, après ma maîtrise, donc cette école d'ingénieur. Euh, et donc là je suis retombé en plein dedans, euh, et donc, dans cette école, c'est là où j'ai appris à faire du Java.
0: Oui, là, là tu me sentais à ta place. Que... Ah, ouais là,
1: ah okay. ouais, 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 là, je me sentais vraiment à ma place. Bon, euh, euh, j'ai bien aimé l'écho hein, et je pense que ça m'a beaucoup apporté euh, de faire de l'écho euh, ouais. dans, dans le métier de tous les jours. J'ai fait pas mal de sociaux, de droits. C'est vraiment des, 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 des choses. Parfois, quand je discute avec des collègues, je vois que moi, j'ai eu cet apport en plus. Euh, pas que scientifique. Donc, oui, euh... parce que
0: l'informatique, ce n'est pas que de la programmation. Il y a les acteurs. Voilà. C'est important de les avoir aussi. Voilà. Ouais, ouais. Et, euh,
1: et donc, voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'éclater. Et euh, en, donc, en école d'ingénieur, on finit toujours par un stage de, de six mois. Ouais. Et je tombais dans une toute petite boîte, euh, euh, vraiment, le, 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 le mec, il n'avait que des stagiaires hein, en, employé. <rire> Il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Hein. Euh, voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, la boîte, elle n'existe plus. Mais, mais c'était très intéressant. Il voulait, c'était sur la téléphonie sur IP. Il voulait monter tout un centre d'appel et tout. Mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'était le, le, le seul vrai employé qui était le, 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 le CTO, on va dire. Et euh, lui, il m'a vraiment tout appris. C'était un passionné de, de, de Java EE, et, mais aussi de Spring et d'Hibernate. Et pour moi, c'était tout nouveau. Et, et en six mois, il m'a vraiment tout appris. Ouais. Et, et j'ai vraiment eu une formation Java Enterprise en six mois. C'était ton, euh... ton mentor sur les techno Java. Ah ouais, ça a été vraiment mon mentor. Je, je le remercie d'ailleurs encore régulièrement sur LinkedIn. Parfois, on s'envoie des petits messages parce que. de ouais, en fait, euh, donner son nom Oh, il s'appelle Vincent Nonenmacher. -non ouais. Salut Vincent, merci pour ce que tu as fait. Voilà. Donc, euh, non, mais lui, il m'a vraiment... Euh, il, il me parlait des design patterns, du, du testing par mocking. Pour moi, ça ne me disait rien, mais au fur et à mesure, j'apprenais tout seul. Et voilà, il m'a vraiment... Euh... Et euh, donc, euh, et dès que j'ai fini mon stage, j'ai pu trouver un boulot très rapidement. Euh, et j'ai trouvé un boulot aux Pays-Bas. Et je suis parti aux Pays-Bas. Donc, voilà, je suis parti, dans... d ben, je suis parti aux Pays-Bas, ce n'est pas tout à fait par hasard, je suis, euh, suis euh, franco-hollandais, ma mère est hollandaise. Donc, euh, oui,
0: voilà. c'est vrai, mais d'ailleurs tu fais une petite blague là-dessus, ce qui fait de toi, un, <rire> voilà. un petit
1: belge. Un... <rire> voilà, un belge. Ça. voilà. <rire> euh, Donc ça a été un petit un de mais voilà, je suis tombé dans une petite ss de i d'une trentaine de personnes. Et euh, ben là, pendant sept ans, euh, comme je dis dans, mon, dans, mon, dans ma bio, j'ai écumé les, les banques, les sociétés d'assurance. Et là, j'ai fait, ben, fait du, du Java EE et, et là, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, et euh, jusqu'à ce que je revienne en France. Euh, et euh, là, j'ai travaillé pour euh, Sopra donc, euh, pendant ah oui. un an. Très voilà, gros voilà, qui m'avait placé chez un très gros client, chez Amadeus, que beaucoup de gens doivent connaître. Et, euh, et après, j'ai eu la chance de, bah, de rejoindre Red Hat. Euh, ça, c'est plutôt lié à l'open source. Donc, ça, si tu veux, on peut en parler par la suite. Comment oui. On... oui on à... Voilà, parce que voilà, c'est. Donc voilà, c'est. Voilà, c'est intéressant parcours. comme
0: parcours, hein, c'est que oh. tu t'étais un peu éloigné de l'informatique mais comme tu disais, ça joue sur des détails, il suffit d'un prof qui, qui a fait que tu as pris un autre chemin mais au final la passion revient. Voilà, c'est ça. Bon ouais. c'est intéressant et puis euh, bah, du coup oui, tu avais aussi évoqué le, le jaillissement de l'esprit, on, on va en parler du coup, euh, oh. donc tu as fait cette, cette conférence qui s'appelle « Le jaillissement de l'esprit euh, », qui, euh, qui, moi, comme beaucoup de gens, ça m'a beaucoup touché, pour de raisons, et euh, notamment parce qu'elle a une particularité, c'est que tu l'as fait euh, en compagnie de euh, tes enfants, donc euh, Saskia et Loïs. Oui, c'est euh, Donc, euh, cette conférence, elle est disponible en ligne, donc vous avez eu l'occasion de la faire à, à, à plusieurs endroits, donc à Devox, oui. au Luxembourg.
1: Voilà, ouais. au, Luxembourg, euh... en, en keynote, même, euh, au Luxembourg, en keynote, même. En keynote, exactement.
0: arrivera <rire> à, à Dev aussi, peut-être
1: Alors oui, ça, c'était la toute première. Ça, c'était euh, en 2016. Euh, c'était euh, fi... juste avec ma fille. Mon fils était encore trop jeune et il n'était pas du tout intéressé euh, par la pratique. Mais, mais en 2016, oui, oui, a... c'est là où ça... Où ça a vraiment démarré quoi.
0: C euh... Et euh, bah, on, on va pas rentrer dans, on va pas refaire la conférence là maintenant. Elle est disponible en ligne. vous avez juste à taper "jaillissement de l'esprit" sur YouTube et vous allez, vous allez la retrouver. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est euh, bah, la naissance de cette euh, de cette conférence là. C'est euh, à quel moment, qui a eu l'idée de se dire euh, et si on faisait une conférence ensemble
1: Oui. Alors,
0: euh, en fait, c'est quand
1: donc quand ma fille, elle a vers ses huit ans. Euh, je, je le raconte un peu dans la conférence, mais quand elle a vu que moi, je travaille de la maison, hein, je, suis un, je travaille en remote, en télétravail. Donc, ah elle ouais. me voit travailler euh, et, elle, et elle était toujours très intéressée par ce que je faisais. Donc, elle voulait faire, euh, elle voulait découvrir la programmation. Et euh, donc, je commence à lui montrer Scratch, qui est donc euh, un petit peu le, le petit frère de Logo. Qui est, ça, ça vient de la même équipe, d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et j'ai vu… J'ai vraiment senti, j ai, j ai, en fait, en la voyant découvrir la programmation, euh, je me suis vraiment rappelé de, de mon enfance à moi, avec mon père. Et, euh, et, et ma fille m'avait toujours dit, ah papa, c'est génial quand tu vas dans des conférences, que tu parles devant plein de gens, plus tard, j'aimerais bien faire ça aussi parce qu'elle n'est pas timide du tout, et, tout. et, et c'est là que j'ai vu le déclic. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un, une conférence euh, euh, Donc j'ai demandé, bien sûr, je dit, ça te dirait qu'on aille tous les deux sur scène et tout. Et elle était à fond partante, et c'est vraiment comme ça que le, 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 bah, que, que le projet de, 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 est, est né. Quoi. C est, euh, bon, et
0: ouais. elle n'a pas eu d'hésitation particulière
1: euh, euh... Ah non pas, euh... Pas vraiment, non, non, non. Un peu de tension. Euh... Alors, elle, elle est très consciencieuse hein. moi, moi, je suis plutôt style à, à finir mes slides dans le slot avant mon talk. Elle, elle est plutôt style à, à finir le slide trois semaines avant. Oui. <rire> C'est bah, bien. A, on a, voilà, on a vraiment un style complètement différent, mais au moins, on se, voilà, elle, me, elle me force un peu à être un peu plus rigoureux et tout. Ouais. Et euh, Non, non, et quand on a fait la, la première keynote donc, à Riviera Dev en 2016, à, à ça s'est super bien passé. Et à la fin, la, la, la chaise m'a dit bah, « Papa, je veux en refaire ». C'est vrai. Euh, donc, ah ouais, ouais. Et, euh, et, et assez rapidement, l'année d'après, mon fils euh, aussi, il, il a grandi un peu. Il a découvert aussi la promotion. Il a fait, ben bah ouais, mais moi aussi, papa, je veux faire comme ma soeur et tout. Donc... <rire> et, euh... et maintenant, ils en sont au point que mon, mon fils, lui, il... il se dit que peut-être que l'année prochaine, pour Devox France, il pourra présenter un quickie, il qu commence à réfléchir dessus. Ah oui. réc습... <rire> de <s 'y> <rire>
0: Assez, la machine est lancée. <rire>
1: la machine est lancée. Et il euh... et y a eu aussi, euh... bah, l'année dernière, à Devox Maroc, là, ça a été une... Une... encore, on a franchi notre étape. Ils ont fait une keynote de fermeture, tous les deux, sans que j'aille sur scène. Oh. c'était euh, un défi que je leur la, la avais lancé. Je fais, ça vous dit, cette fois, vous allez sur scène que tous les deux, euh, sans moi. Et vous faites tout. vous préparez tout. Je serai là pour vous aider, pour faire du mentoring. Et, et euh, donc, c'était l'année dernière, euh, au mois de novembre. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Je les ai vraiment laissés faire. Hein. J'ai juste un peu canalisé, un peu donné des conseils. Ouais. Et euh, donc euh, voilà, c'était encore une autre étape. Hein. Il était que. Euh, que tous les deux sur scène et c'était quelque chose d'être assis dans le public et
0: de... J'imagine, <rire> j'imagine. Ouais, D'ailleurs, ouais, quand, ouais. quand tu es sur scène ou que tu es dans le public et que tu les vois, est-ce que euh, tu est arrives à rester dans, dans, dans ton personnage ou à un moment donné, tu te dis, là, je suis en train de présenter un talk avec mes enfants euh, à DevOps Ah ouais. Alors, euh, je crois que pour les, les trois talks que, que j'ai fait avec
1: eux sur scène, les deux premières minutes sont très compliquées parce que j'ai vraiment euh, l'émotion qui me monte. Faut ben me... Oui. Je, je me rappelle à, à, Dave, à la, la, la toute première rivière à Dev, euh, Sasia s'est juste présentée et tout le public a applaudi. Oui. Euh, parce qu'elle a dit que je vais être développeuse. Et, et là, j'ai dû prendre quelques secondes sur moi, j'avais <rire> envie, de... j'avais pour être honnête, j'avais envie de pleurer tout simplement ah, c'est euh, ouais, 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 ouais. vraiment une grosse émotion et euh, ouais, ouais. Non, une grosse fierté parce que c'est c'est très sincère leur talk aussi, c pas, se je surtout, voilà, c et, parce que je ne veux surtout pas que ça se transforme en, en phénomène de foire. C'est euh, oui, il emmène ses, 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 ses enfants sur scène, nanana, nanana. non, non, parce que c'est très, très authentique et très sincère. Donc, euh, et, donc non, non, mais c'est génial, je, à, à tous ceux qui, qui auraient l'occasion de le faire je sais qu'il y a Nicolas Doloff qui, qui, qui a déjà fait une présentation avec ses enfants euh, il y a cette année à Devox France il y a aussi les enfants de Thug, euh, Thug Val, qui, ouais. qui ont fait un quickie euh, c'est génial et euh, ils ressentent les mêmes émotions, donc c'est vraiment quelque chose de génial à faire.
0: Bah, J'imagine, surtout c'est aussi de, une façon de montrer qu'il euh, y a de l'informatique qui est accessible à, tout, à tous les âges. Il n'y euh, oh. a pas besoin d'attendre d'être en études supérieures pour commencer à l'informatique. Voilà,
1: il n'y euh, a pas besoin d'attendre. Euh, par contre, il faut pas forcer ça. Il faut, euh, le, le plus important, c'est... Faut pas forcer euh, ses enfants si, si ça les intéresse pas. c'est bah, il faut réessayer euh, quelques mois plus tard. Euh. Moi oui, mon fils euh, pendant très longtemps ça ne m'intéressait pas du tout. Quoi. Et puis d'un coup il a, il a eu le déclic. Donc vraiment ce jaillissement de l'esprit. C'est ça. Ouais. Et, ouais. Euh, et voilà. Et il faut saisir le moment et, et voilà et, et les
0: accompagner et voilà. Oui, mais c <rire> c est, c est, en tout cas c'était super intéressant et euh, et j'étais déjà même agréablement surpris de voir comment ils sont Très à l'aise en fait sur scène ah, y a ouais, ouais. beaucoup de, de beaucoup de répétitions à la maison ouais.
1: euh, oui alors oui euh, pour euh, parce que là aussi c'est une différence moi je, je, je répète jamais mes talks euh... Et ma fille, elle ne pouvait pas envisager ça. Donc, c'est là où j'ai appris à répéter des tols.
0: T'as appris à, à répéter avec elle.
1: <rire> voilà. Et avec mon fils, euh, tous les trois là, on, voilà, on, branchait le, le, on branchait le PC sur la grande télé. Et on avait le clicker. Et on faisait comme si, euh, si on présentait devant des gens. On s'enregistrait avec le dictaphone. On se réécoutait, ouais. on, on retravaillait les slides. Non, non. On a vraiment fait un travail de répétition. Oui, oui. Est... Quand, on est, quand on est à trois... Euh, il faut répéter. Euh, ouais. J'ai remarqué ça même moi seul quand je fais, enfin, quand je, je co-speak avec quelqu'un, on ne peut pas improviser. Il faut, il faut travailler. Quoi. Dès qu'on est plus oui. d'un sur scène, il n'y a, y a pas le. Ouais. Donc, euh, non, non, mais elle est, elle est très rigoureuse, ma fille.
0: Tu <rire> leur donnais des conseils de, 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 de speaker pour apprendre à bien poser la voix, à essayer de, de parler clairement, de, de, de les corriger sur des choses ici et là ou...
1: Voilà, oui, oui. c'est pour ça qu'on s'enregistrait pour se réécouter, pour voir les répétitions, les, les E, les A, euh, ouais, ça. voilà, euh, bon c'est pas très, très grave, si ça permet de, moi je suis pas trop strict là-dessus non plus, euh, si ça permet d'être à l'aise, c'est pas grave d'hésiter de, de temps en temps, euh, euh, voilà. Mais moi-même, j'ai eu quelques formations en com et en comment se tenir sur scène et tout. Donc, je leur transmettre ces conseils, tout ce qui est uh, communication non-verbale, comment déplacer son corps et tout ça. Et, uh, et, mais bon, après, je leur laisse beaucoup de flexibilité. Donc, il uh, faut qu'ils trouvent eux-mêmes leur façon de…
0: Ouais. Voilà. Ce que je disais, moi je trouve ce que je trouve bien dans, dans cette démarche-là, c'est que c'est venu d'eux. C'est eux qui sont intéressés au métier et… Toi, tu les as accompagnés là-dessus et euh, ça a donné cette conférence.
1: Voilà. Et ça s'appelle
0: ouais. « Le euh, jaillissement de l'esprit ». Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Euh, et justement, dans la continuité de, de cela, on va parler un peu de Riviera Dev. Ouais. Euh, tu, déjà, tu peux rappeler ce que c'est euh, Riviera Dev
1: Alors, le Riviera, Riviera Dev, c'est une conférence organisée dans le, dans le sud-est de la France, sur la Riviera. Euh, ça a été créé par le, le Riviera Jugg, Jug qui a été créé par Stéphane Epardo et Yanis Bress. Euh, et euh, c'est une conférence de taille humaine, on va dire, on est entre, on est environ 500 personnes. Euh, c'est assez unique, le, le cadre est assez unique, euh, on, est, on est dans je, le sud. Je en, vois
0: en... les photos à chaque fois, je me dis, <rire> <rire> l'année prochaine oh. je, je serai là
1: voilà, il oui, faut vraiment venir. Et euh, non, non, et c'est euh, une des seules confs qu'il y a dans le coin, vraiment. Euh, donc, euh, non, c'est bien qu'on qu organise ça. Euh, on a des speakers euh, qui viennent un peu de partout, des sujets très variés. On était au début très Java, on essaye de s'élargir un petit peu. Euh, et moi, j'ai rejoint l'équipe euh, il y a quelques années de ça. Et euh, je, moi, je m'occupe euh, essentiellement du CFP. Donc, euh, okay. Pour le euh, voilà pour le call for paper. Euh, et,
0: et euh, du voilà. Coup, je je voudrais parler d'une initiative que vous avez menée avec euh, avec Riviera Dev sur euh, donc avec les, les goodies vous avez euh, arrêté les goodies arrêté le budget goodies pour euh, l'utiliser pour des formations auprès du corps enseignant.
1: Tout à fait. Donc euh, alors on a on a quand même garder une toute petite partie goodies euh, pour donner un tout petit goodies aux gens parce que c'est quand même important pour les sponsors etc ouais. mais, mais la grosse partie c'est environ je crois 7000 euros ouais. qu'on a mis effectivement de côté pour bah, essayer de de, de, de de ce que moi j'ai fait avec mes enfants et que Stéphane euh, essaye de faire aussi avec ses enfants euh, bah, essayer de le promouvoir au niveau un peu plus large euh, au niveau de l'éducation donc on a décidé de, euh, de, de un, de former les instituts et de, deux, euh, leur fournir du matériel, parce que c'est très compliqué pour eux d'obtenir du matériel. Ouais. Donc, euh, donc au mois de juin, on, un samedi après-midi, on, on a organisé une formation. Il y avait une trentaine d'instituts qui avaient répondu euh, dans, la, dans le département. En fait...
0: Vous avez eu des, 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 des réponses euh, rapidement Ils sont Assez rapidement,
1: oui, oui, oui. En fait, on a eu un très bon contact. Par, euh, il y a un référent numérique par, euh, euh, par, secteur, euh, donc par secteur de l'éducation nationale. Ça, ça regroupe quelques écoles. On a, eu, euh, on a eu un référent numérique qui, lui, a fait un oui. peu l'intermédiaire. Le, 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 et, euh, et donc, ce samedi-là, on ne savait pas du tout. Les gens s'étaient inscrits, mais on se disait, bon, est-ce qu'ils vont venir et tout et à deux heures pile, ils, ils, ils ont tous débarqué. On était très, très content et on a passé une après-midi à les former sur Scratch, sur les logos Mainstorm, sur du Makey Makey. Euh, et ils étaient très, très enthousiastes. Et à la fin, on leur a dit Bon, ben, de quel matériel vous avez besoin euh, et on va vous fournir ça, on, enfin, on va fournir ça au référent numérique qui, lui, passera ce matériel d'école en école et qui fera tourner ce matériel. Et, et donc, là, on est en plein dedans. là. D'ailleurs, cette semaine, là euh, Stéphane et Yanis, ils ont reçu euh, tous, les, euh, tous les laptops. Ils sont en train de les installer, installer Scratch dessus. Euh, on prépare des cartes aussi, des cartes de travail Scratch et Makey Makey. Donc, on est en plein dedans parce qu'on essaye de tout fournir pour la rentrée, là, donc dans, dans deux semaines, dans trois semaines. Et, euh, bah, L'idée, c'est que ça fasse un peu euh, boule de neige, que, que ces instituts motivés motivent aussi les autres instituts. Parce que la programmation à l'école est revenue dans le programme. Hein, oui. ça, les, les, mais, mais le problème, c'est que les instituts ne sont pas vraiment formés pour ça. Euh, moi, je me rappelle dans mon école, l'institut m'avait dit Oui, moi. Euh, euh, on m'a envoyé un PDF pour expliquer ce que c'était Scratch. Euh, <rire> <rire> donc, euh, du coup, moi, l'année dernière, j'étais allé dans l'école dans dans, dans de mon fils et j'avais formé les, instit, les deux instits à Scratch aussi. Euh, voilà, ça, un, dire, une heure de formation pour montrer les bases. Ça, ça vaut mille fois plus qu'un PDF de, ouais, de 50 pages. Euh, voilà, donc. Donc, on est, ouais, on est très content avec cette initiative. Euh, pour, pour moi, c'est un peu le un pro
0: prolongement de, bah, de ce que je fais euh, avec les enfants déjà. Exactement. Et, euh, et l'accueil les, 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 pendant les, la, la formation des, des, des instituts, ils avaient l'air très intéressés. Ça a duré combien de temps, d'ailleurs, cet atelier-là cet hôtelier, on... ouais, ça durait bien 4 heures. On a fait de 14 heures à 18 heures, quelque chose comme ça. Ouais, Et...
1: Et ils étaient très passionnés. Ouais, ouais. Euh... Et pas mal de feedback aussi. Des... Par exemple, Scratch, nous, on leur montrait la version euh, en ligne. Mm -hmm. Il y en a pas mal qui nous ont dit, oui, mais nous, euh, Internet à l'école, ce n'est pas si évident que ça.
0: Euh,
1: ah oui. voilà, C'est vrai que pour nous,
0: nous, professionnels du métier, <rire> ça nous paraît tellement évident. Il y a des choses qu'on ne pense pas.
1: Voilà, on n'y pensait pas. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à y
0: réfléchir. Ah oui, euh, Scratch, bon, a,
1: il existe une version euh, hors ligne aussi, oui, uniquement sur Windows. Ah d'accord. Donc si on leur fournit des PC, il faudra que ça soit sous Windows, avec la version de Scratch hors ligne. Des choses comme ça, c'était... Euh... Mais, euh, mais ils, étaient, ouais, non, non, ils étaient très motivés. Euh, déjà... Devenir un, un c'était la mi-juin, c'était presque la fin de l'année, venir un samedi après-midi et passer 4 heures euh, pour une formation, euh, c'était déjà les plus motivés qui sont venus. Mais c'est très bien, c'est ça qu'on veut. Et, et, ouais. et parce que eux, peut-être, ils arriveront à, à, à motiver leur, leurs collègues qui ne sont pas venus. Et,
0: donc, Mais est-ce que voilà, vous, donc... vous avez le soutien de l'Académie, de, de l'Éducation nationale, ou c'est une initiative ah. qui est de votre fait pour l'instant et...
1: C'est une initiative de notre fête pour l'instant. Euh, L'éducation nationale, je ne pense même pas qu'elle soit vraiment encore au courant. J'espère qu'elle le sera bientôt et qu'à ce moment-là, elle, elle, elle pourra nous accompagner. Mais pour l'instant, c'est vraiment une initiative de notre côté. Euh, L'idée aussi, c'était parce qu'on organisait des, des, des DevOps for Kids euh, qui nous plaisaient beaucoup. Mais les DevOps for Kids, il faut être honnête, les enfants qui venaient, c'était euh, les enfants de nos collègues ou d'autres de, de, professionnels du métier, oui. ils sont déjà un peu avantagés ces enfants-là. Euh, nous, on toucher aussi à notre public. Mais
0: euh, oui, ceux euh, qui n'ont pas naturellement accès à ça.
1: Voilà, tout à fait. Et là, je suis très content d'ailleurs parce que les écoles euh, à qui on va passer le matériel, c'est des écoles, il de, 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 y a un secteur Nice-Nord, nice c'est nice des quartiers où ce n'est pas évident que les, en, les enfants aient un ordinateur chez eux. Oui. Donc, euh, voilà, ils vont découvrir euh, la programmation euh, par ce moyen-là.
0: Eh ben, C'est super, Et là l'idée ça va être de, de suivre un peu comment, euh, comment, ça va, comment oui. ils vont intégrer tout ça
1: Tout à fait, ouais, ouais. on va essayer d'avoir du, du feedback euh, le plus possible avec ces instits-là, ce, ce, ce noyau qu'on a formé, ouais. euh, voilà. Je... On, va, va sûrement mettre, on leur a même parlé de mettre en place un Slack pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Tout ah oui, d'accord. Ah ouais. ah ouais. ah, voilà, petit donc, à petit, euh... vous les
0: transformez en informaticiens.
1: On ne va pas encore leur mettre en place un Jira. Mais... <rire> <rire> bientôt, ils vont commencer à coller des post-it. Et puis, euh, ah, des oh, aussi. <rire> ah là, ouais, ouais, là. Ah,
0: je ne veux pas lancer de sujet. On va pas... <rire> bah, en tout cas, il y a des super initiatives tout ça c'est dans la continuité de ce que tu peux faire, enfin, tu peux faire à l'échelle plus large et de voir que euh, ça, la sauce prend bah, c'est quand même c est, c est génial en tout cas moi je suis fan de ce que vous faites ouais, bah merci ouais, ouais.
1: on est très fier ouais, on est très fier de ça et ça, ça nous touche beaucoup ouais, ouais. Euh, on,
0: on va parler maintenant un peu de bah, ton métier actuel que tu fais chez chez Red Hat oh, oui et là, on va parler un peu d'open source ouais Ouais, ouais, euh, parce que l'open source c'est un peu des de, de core values de, de Red Hat aussi. Euh, toi c'est quelque chose que tu as découvert avec l'open source fait avec Red Hat ou tu connaissais déjà un peu avant
1: alors je connaissais un peu avant Alors
0: euh, l'open source alors on parlait tout à l'heure ça se joue à des petites choses
1: euh, c'était quand j'étais aux Pays-Bas je... je me suis fait une fracture du pied et pendant trois mois j'ai dû être allongé je ne pouvais plus travailler et euh, ben, j'ai commencé à contribuer à un projet open source en fait. D'accord. C'était à l'époque j'étais déjà très intéressé par le framework Grails, pas, pas ouais. Rails, hein, mais Grails Grails, donc, euh, ouais. Grails. Et on pouvait et on pouvait faire des plugins pour euh, apporter des features et tout ça et c'était à l'époque aussi où je venais juste de recevoir mon premier iPhone, l'iPhone 3 ouais. et, euh, et j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait faire des, euh, des, des sites web mobiles. Ça, ça, ça commençait tout juste. Et, euh, il existait une petite librairie qui permettait de formater, c'était du CSS hein, qui permettait de formater son site en mobile et euh, j'ai intégré cette librairie là dans un plugin Grails. Et, euh, et ce, ce plugin il a commencé à être assez populaire euh, et c'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir le, 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 le monde open source euh, parce qu'il y avait d'autres gens qui contribuaient à mon, à mon plugin euh, ouais. c'est comme ça que j'ai commencé aussi à aller à des conférences parce que c'est euh, comme ça que j'ai pu aller à une conférence pour parler de mon projet
0: Ah d'accord, donc le et... principe de la communauté tu l'as découverte grâce à, à l'open source
1: Tout à fait tout à fait. Euh, je me rappelle, j'étais très naïf à l'époque, j'avais fait mon plugin et je fais Ah, oh, mais il y a une conférence Grails à Londres Je ne savais pas du tout qu'il y avait un CFP et tout ça. Je me rappelle, j'avais envoyé un mail à l'organisateur. <rire> je lui ai fait Ah, est-ce que je peux venir parler de mon euh, et, euh, <rire> de mon projet et tout Et euh. En fait, j'étais bien tombé parce qu'il y avait un slot qui venait de tomber. Il a fait Ah, bah justement, il y a un slot de libre, euh, bah, tu peux venir. Donc, euh, okay. mon, premier, mon premier talk <rire> s'est fait comme ça. Et je me rappelle qu'à la fin de mon premier talk, euh, bah, ça avait super bien marché. Il y avait, il y avait un mec d'une autre conférence qui était venu me voir qui m'avait invité déjà pour la conférence quelques mois plus tard. Et voilà. c'est vraiment comme ça la que je suis vraiment. La machine était rancée. lancée. Et donc, j'ai contribué donc sur cette partie mobile. Euh, donc, c'était vraiment centré sur le mobile. Euh, à un moment, j'ai même euh, aidé, été co-auteur d'un livre euh, presse pour euh, créer des applications web mobiles sur Android. Euh, et tout ça euh, m'a emmené que quelques mois plus tard. Donc, j'étais revenu en France. Je travaillais pour Amadeus. Et euh, je vois passer sur Google+. À l'époque, il y avait encore Google+. Je vais utiliser Google+. <rire> voilà. Ah, c'était toi. <rire> c'était moi, <rire> Mais il y avait aussi euh, JBoss, boss donc Radar J-Boss, qui, qui postait dessus et qui disait qu'il venait de créer une nouvelle équipe euh, mobile et qu'ils qu embauchaient. Et donc là aussi, je suis allé au culot et j'ai envoyé euh, mon CV en expliquant tout ce que j'avais fait avec Grace, avec mes plugins, le livre que j'avais écrit. Et donc, j'ai fait quelques interviews euh, par Skype, euh, justement. <rire> j'ai fait ah, trois interviews qui n'étaient pas vraiment, pour être honnête, ce n'étaient pas vraiment des interviews où j'avais plus l'impression de, de discuter avec d'autres des, des, passionnés. Ouais. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé, que je me suis fait embaucher chez Radat. Donc, c'était ouais. en 2012. Et, euh, et là, donc j'ai participé au projet mobile de Radat euh, pendant quelques années. Et euh, Bon, ce qui est très bien chez Red Hat, c'est assez facile de passer d'un projet à l'autre. Euh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le projet KeyClock qui, qui, qui a été créé. donc qui, qui, On pourra en parler pour la suite. Euh, J'avais vraiment très envie de, bah, de contribuer déjà à ce projet-là. Parce que chez Red Hat, on peut contribuer à d'autres projets de Red Hat euh, assez facilement. On peut même contribuer à des, des, des projets extérieurs. Hein. Extérieur, et euh, Voilà. Euh, et euh, Là aussi, il y a eu une création de poste dans cette équipe, donc j'ai pu intégrer l'équipe. Et donc j'y suis depuis bientôt trois ans maintenant. Et depuis quelques mois, je suis aussi donc le devrel officiel de l'équipe, parce que la communauté explose tellement autour de Kicklock qu'on a vraiment besoin de quelqu'un à temps plein pour, pour, animer ben, pour animer la communauté. Et comme j'étais déjà celui qui allait à toutes les confs et tout, et que ça me plaît beaucoup. Euh, c'est vraiment un super challenge de, de, de voir une communauté qui grossit comme ça et et c'est pas évident hein, mais c'est passionnant
0: ouais, bah, c'est euh, aussi euh, le truc de une, une magie de l'open source c'est de voir que y a le, la sauce prend qu'on répond à un réel besoin dans, dans l'industrie et donc forcément ça, ça, ça alimente aussi l'énergie pour s'impliquer un peu plus
1: voilà, c'est exactement ce que tu dis, on, on répond vraiment, le, le projet Kicklog répond vraiment à un besoin euh, des, des développeurs, hein, parce que la sécurité, c'est pas, pas leur... Euh, <rire> c'est pas, <rire> des... pas, <rire>
0: pas la chose sur on est le plus fort.
1: <rire> voilà, c'est pas la chose sur on est le plus fort, et quand tu leur dis, bon, ben, écoute, c'est pas grave, on a quelque chose qui va gérer ça pour toi, et, et les, 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 les gens sont très attentifs euh, pendant les conférences. Je ouais, fait, ouais, ouais je, je confirme. Euh, euh, ouais, donc... Euh, donc voilà et euh, donc là je m'éclate vraiment, euh, je m'éclate vraiment dans mon métier là. Euh,
0: donc du coup là le, le, le métier de Devrel en quelques mots ça consiste en quoi Alors en
1: quelques mots ça consiste en quoi il y, a, ben, il y a, une partie community management, c'est-à-dire euh, ben, euh, répondre sur la mailing list, euh, scanner tous les matins Twitter pour voir un peu ce qui se dit sur le projet, euh, regarder un peu les contributions qu'il y a sur euh, sur GitHub, les, les tickets, répondre aux contributeurs. Euh, et puis, il y a toute la partie euh, évangélisation, c'est donc euh, bah, aller à des confs, préparer des démos euh, ouais. et pendant les confs, surtout récolter le feedback des utilisateurs. Euh, donc, c'est ce que je fais beaucoup. Je fais, euh, chaque fois que je reviens aux confs, je, je fais un petit mail à l'équipe pour dire bon cette question est revenue, ça fait 3-4 confs qu'elle revient, cette question, donc c'est peut-être un, un, un sujet qu'on devrait regarder, peut-être qu'on devrait prioriser euh, cette feature request ou ce bug request, parce que bon, euh, pas mal de gens m'en parlent. Euh, c'est de faire de l'évangélisation interne aussi, donc, euh, parce que Red Hat c'est très grand, enfin c'est encore plus grand maintenant, vu qu'on est IBM. Oui, c'est vrai. Mais, <rire> voilà. Officiellement depuis cet été, je crois. Voilà, voilà, on est passé de 13 000 à 400 000. Donc, euh, ouais. <rire>
0: Donc le, le, le métier de d'Evrel, ça suppose beaucoup de déplacements aussi. Euh, et du euh, coup, comment est-ce que toi, tu arrives à, à concilier ça, notamment sur le fait de rester à jour euh, au niveau de, 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 de tes connaissances techno, vu que c'est quand même des techno qui évoluent très vite. Il y a beaucoup de temps de veille, d'apprentissage. Comment tu arrives à gérer les deux
1: Alors, euh, effectivement, il y a pas mal de déplacements, même si moi j'arrive à les limiter. Je suis quand même pas comme euh, certains, comme Josh Long ou 24, ben qui, qui eux passent peut-être deux jours chez eux par oui, mois. Alors, moi, eux, voilà. Où ils
0: habitent, eux. Alors,
1: non, mais euh, Josh, il, il, il je crois qu'il passe deux jours ou trois jours chez lui par euh, <rire> par mois. Max, non, non, moi, moi, je limite vraiment ça. Je, je, je fais, euh, je fais une dizaine de conférences par an. Euh, le reste du temps, je suis à la maison. Euh, D'accord. Euh, donc euh, euh, pour ce qui est équilibre euh, familial, c'est vraiment le bon mix. Pour ce qui est veille technologique, écoute, euh, le, 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 le temps de voyage ne me, 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 me coince pas trop. Et justement, quand je suis en voyage, j'en profite pour ben, quand je suis à l'aéroport à, à lire des articles, à lire, à lire des tutoriels, euh, je me mets à jour comme ça.
0: Oui, donc ce n'est pas du tout une contrainte d'être euh, sur la route.
1: Non, ce non, non, c'est pas une contrainte de, de, de nos jours, là, avec, euh, il y a de la connexion de partout, euh, euh, non, non, ça va.
0: Ok, et euh, maintenant on va parler un peu plus euh, sur de, de ouais. euh, Donc, qu'est-ce que fait KeyClock exactement
1: Alors KeyClock, en quelques mots, c'est un serveur qui permet euh, de gérer toute la partie gestion des utilisateurs de l'identité, on va dire et tout ce qui est flot d'autorisation pour une application. Donc, euh, euh, en quelques mots, c'est son application, ton application, en fait, tu, tu installes juste une petite librairie, un adaptateur, on appelle ça, ouais. qui, qui va permettre de faire la redirection vers le serveur qui c'est euh, sur le serveur qui qu'il qu va falloir qu'on qu s'identifie. Euh, le serveur, euh, si, si l'authentification fonctionne, elle génère un token, euh, pour toi, et ce token-là, tu peux l'utiliser pour aller après euh, faire des, des, des appels à d'autres services. En gros, c'est ça, on s'appuie sur, euh, sur des protocoles existants, donc c'est de l'OpenID Connect euh, okay. ou du SAML2, si on est plus euh, de l'ancienne école, on va dire. <rire> et, euh, Donc en gros, c'est ça, c'est vraiment la gestion des identités et permettre de, 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 bah, de propager cette identité d'un service à l'autre. Et donc, euh, on a le serveur, qui est l'élément central, mais on a aussi toutes ces librairies qu'on propose pour à peu près euh, bah, toutes les techno disponibles.
0: Okay. Et, euh, oh. Et si je, je, je veux euh, être contributeur sur euh, KeyClock, comment est-ce que je peux faire
1: Alors, si tu veux être contributeur pour euh, KeyClock, c'est très facile. D'ailleurs, on, on les accueille euh, les bras ouverts. Euh, la meilleure façon, c'est d'aller... Euh, euh, bah, où on a une feature en tête, euh, ou on a découvert un bug. À ce moment-là, on regarde euh, dans notre Jira si le bug existe ou si la feature request existe. Si elle n'existe pas, on la crée. Et après, on envoie un petit mail euh, sur la, la mailing list pour dire bah, :« J'aimerais contribuer à cela. Euh, » On crée une pull request. Elle faut que ça soit bien documentée, bien testé. Euh, et si elle correspond à nos besoins, qu'elle ne qu résout pas un use case vraiment très spécifique, on va dire, parce qu'on essaye de limiter quand même les features dans, dans Kickluck, on ne veut pas que ça grossisse trop. Si ça répond à un besoin générique, il ben y a de fortes chances qu'on le merge et que dans la prochaine release, ce sera dispo. Quoi. Donc, c'est vraiment comme, aussi facile que ça.
0: D'accord. D'ailleurs, euh, on, on, on peut aussi dire que de, de, les contributions open source... Euh, ça peut, c'est pas forcément du code ça peut aussi être de la documentation c'est aussi un euh, élément tout important de, 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 de l'open source tout à fait. et c'est souvent euh, le point d'entrée lorsqu'on essaie de découvrir quelque chose on, euh, on va entrer par la documentation donc c'est un bon moyen de mettre un premier pas dans le monde de l'open source et de devenir
1: tout contribué tout à fait. Ouais, ouais. La doc, c'est vraiment un bon point d'entrée. Euh, c'est ce que je dis. Certains, parfois, parfois, sur Twitter, par exemple, euh, vu que tous les matins je scanne, je vois quelqu'un qui me dit « Ah, ben bah, là, dans la doc, euh, c'est pas bon. » ou quoi. Et souvent, ce que je lui dis, fait, euh, je lui dis « bah Tu sais que tu peux contribuer, tu peux euh, emmener ton, euh, tu peux faire toi-même la modification. » Et ouais, On a eu pas mal de contributeurs de cette façon-là aussi. Euh.
0: Ah oui, parce que euh, du coup, ça, ça fait aussi un peu partie de, de ton job d'embarquer de, de, les gens pour devenir contributeurs. Voilà.
1: Oh, tout à fait, voilà. Donc de, de créer oui, l'engagement,
0: oui, ça fait partie du métier du job de DevRel. Ah,
1: tout à fait, oui, oui ça fait partie du, du métier. Et, euh, et aussi comprendre pourquoi il y en a qui veulent contribuer, mais qui n'osent pas ou qui ont... Parce que nous, on est assez strict quand même pour les pull requests. On veut qu'il y ait des tests, par exemple, des, des tests d'intégration. Mm -hmm. Et notre, notre, notre infrastructure de tests d'intégration, elle est robuste, mais ce n'est pas la plus simple d'accès. Donc, du coup, il y a beaucoup... Qui, qui abandonnent parce qu'ils ont fait la feature mais ils n'ont pas écrit les tests ils ne savent pas trop comment les écrire. Nous, on n'a pas forcément le temps de les écrire pour eux. Ouais. Donc là, par exemple, c'est un point d'amélioration sur lequel je suis en train de réfléchir. Comment on peut... Ben, peut-être mieux documenter notre, notre, notre framework de, de test. test. Euh, Ou, ouais, euh, je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Mais ça, c'est, par exemple, euh, j'ai vu pas mal, au moins 4-5 personnes euh, dans des confs qui m'ont fait, ouais, ouais, mais moi, je, je n'ai pas pu contribuer parce que, ouais, et euh, puis je ne sais pas comment écrire les tests. Ouais, les Donc, tests ouais les tests ouais. bon on sait que tester c'est douter mais quand même <rire> que, ouais, mais,
0: euh, soyez sage faites vos tests c'est important voilà ouais, ouais. Euh, ok euh, est-ce que euh, je pense que si y a des postes ouverts chez Red Hat qui cloquent s'il y a des gens ont envie de travailler avec toi ou de te rencontrer
1: alors, euh, des postes ouverts actuellement, alors je t'avoue, avec l'acquisition de il y a tout qui est un peu en, en stand-by en ce moment, mais il va y avoir, il y a toujours de, des postes ouverts dans l'équipe qui cloque, que je ne sais pas forcément en ce moment, mais ça, ça risque d'arriver, vu que le projet grossit bien. Euh, mais pour ceux qui veulent me, me joindre, bah, le, le plus facile, c'est quand même Twitter, donc ouais. euh, euh, je ne sais pas si tu mets des notes dans ton podcast. Ouais, ou je, je, je mettrai tous les liens. Le bah on moyen. arrive
0: à, à, à la fin de, de cet entretien. Merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant de découvrir ton parcours qui est super riche. Surtout ta passion qui est communicative. Merci beaucoup. Oh.
1: Ok, merci beaucoup à toi.
0: Bah allez, à bientôt.
1: <rire> allez, ciao.